0: Machina władzy. Podcast Machina Władzy to audycja, w której będziemy chcieli zgłębiać meandry świata polityki, poznać autentyczne motywacje, które stoją za decyzjami polityków, a naszym rozmówcom i rozmówczyniom zadawać takie pytania, na które nie zawsze będą chcieli odpowiadać. Dzisiaj ze mną jest Magdalena Biejat, posłanka partii Razem, klub parlamentarny Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest kilka tematów, które chciałbym z panią poruszyć. Chyba zaczniemy jednak od tego najmocniejszego, który najczęściej przewija się ostatnio przez media i życie publiczne, czyli śmierć trzydziestoletniej ciężarnej kobiety w Pszczynie w województwie śląskim, zaryzykuje trochę mocne stwierdzenie, że to pierwsza udokumentowana ofiara nowelizacji przepisów dotyczących usuwania ciąży. Co pani pomyślała w chwili, kiedy usłyszała tę historię?
1: No, wszystkie czujemy ogromną złość i żal. Mówiłyśmy od samego początku, kiedy ten wyrok zapadał, że, że tak to się skończy, że kobiety mhm. będą traciły zdrowie i życie. I to się niestety dzieje dlatego, że tak jak pan słusznie zauważył, jest to pierwszy udokumentowany przypadek śmierci kobiety w wyniku zakazu aborcji, ale nie jest to pierwszy przypadek uszczerbku na zdrowiu z tego powodu. Federacja na Rzecz Praw Kobiet i Planowania Rodziny wspiera takie kobiety, które zmagają się z tym, że że nie mogą liczyć na wsparcie lekarzy w szpitalach, do których trafiają, kiedy są w ciąży. I i mają takich przypadków bardzo wiele. Ostatni z nich, o którym słyszałam, to przypadek kobiety, która będąc w ciąży pozamacicznej, a więc takiej, z której absolutnie nie ma szans rozwinąć się żadne dziecko i która zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu kobiety, czekała kilka dni na interwencję leżąc w szpitalu, bo z niewiadomych przyczyn lekarze tę interwencję opóźniali i w efekcie straciła jajowód po prostu. Więc więc mamy sytuację, w której...
0: Ale opóźniali z uwagi na...
1: Lekarze się boją przerwać ciążę. Nawet taką, co do której są wskazania, żeby ją przerwać, bo przypominam, że nadal jest przesłanka dotycząca zdrowia i życia kobiety. I są tacy lekarze i mówią to otwarcie, którzy traktują tę przesłankę poważnie i którzy traktują tę przesłankę zgodnie z sztuką i i wtedy, kiedy przychodzi do nich osoba, której zdrowie, również zdrowie psychiczne jest zagrożone, jeśli ma myśli samobójcze z powodu ciąży, jeśli jest w głębokiej depresji spowodowanej ciążą, to również uznają to za wskazanie do przerwania ciąży, ale tych osób jest bardzo, bardzo mało. Większość lekarzy niestety nie nie jest gotowych do tego, żeby, żeby przerwać taką ciążę i efekt jest taki, że kobiety dzisiaj boją się zachodzić w ciąży, że kobiety boją się iść do szpitala, kiedy z tą ciążą coś się dzieje, bo coraz częściej mają poczucie, że nie są pewne, czy, czy szpital, bo te, często te, te polecenia idą też z góry, czy, czy lekarze będą działać w ich najlepszym interesie, bo lekarze również mówią o tym, że boją się kary więzienia do lat trzech. Boją się po za prostu. Za przerwanie ciąży, ponieważ funkcjonuje w przestępstwo pomocnictwa w kodeksie karnym. W tej... Boją
0: się po prostu, że sprawa trafi do, do sądu i że znajdzie się prokurator, który tak zinterpretuje obecną sytuację prawną, że da niekorzyść y, tak. lekarza, który tak. oskarży go o pomocnictwo w, w...
1: W przerwaniu ciąży, mhm. tak. Z tym, że, no jeszcze raz powtórzę, to jest, y, mamy tutaj na szali y, strach lekarzy, który y, przed... Y, pojawieniem się prokuratura na ich ich progu i oczywiście nie zazdroszczę im tego, ale na drugiej szali jest strach kobiet o ich życie i zdrowie. I w sytuacji, kiedy trzeba wybrać, uważam, że ta decyzja powinna być oczywista. To znaczy obowiązkiem każdego lekarza powinno być ochrona zdrowia i życia swojej pacjentki. Zwłaszcza, że i teraz takie opowieści też się pojawiają na pęczki w mediach, tych tradycyjnych, mediach społecznościowych. Aborcja może uratować życie. Dzisiaj to już wiemy. I aborcja, znaczy myśmy to wiedziały wcześniej, ale myślę, że dziś stało się to już wiedzą powszechną. I pojawiają się też historie osób, które mówią, dzięki aborcji, którą przeprowadzono w przypadku poprzedniej ciąży mojej matki, ja się urodziłam, ja się urodziłem, ponieważ przy ciąży grożącej zdrowiu i życiu kobiety przeprowadzono aborcję zgodnie ze sztuką. Dzięki temu moja matka żyje, dzięki temu moja matka nie straciła macicy, dzięki temu mogła znowu zejść w ciążę i urodzić mnie. Więc o tym mówimy, o tym, że po prostu nie można ograniczać prawa do dostępu do aborcji, do aborcji legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej i dostępnej, a nie tylko takiej, która się dzieje w trzech dużych ośrodkach w Polsce, bo po prostu ona powinna być elementem systemu ochrony zdrowia kobiet.
0: No właśnie, bo jako lewica ale też we współpracy ze środowiskami walczącymi o prawa kobiet proponujecie tak zwaną ustawę ratunkową. Chciałbym poprosić teraz o kilka słów wyjaśnienia naszym słuchaczom, na czym miałaby polegać i w jaki sposób miałaby funkcjonować, żeby właśnie poprawić sytuację, czy to kobiet w ciąży, czy to lekarzy, którzy przez obecny stan prawny są w takim klinczu.
1: Są teraz tak naprawdę dwie ustawy. Jedna to rzeczywiście jest ustawa ratunkowa, to jest ustawa, którą w normalnym trybie poselskim złożyłam w Sejmie rok temu, zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w odpowiedzi na ten wyrok. I to jest ustawa, która znosi karę więzienia za pomocnictwo. Bo mówiliśmy wtedy jasno kobiety nie mogą zostać same w tej dramatycznej sytuacji. Nie może być tak, że kobieta, która ma straszliwie uszkodzony płód, która nie chce być w ciąży z różnych powodów, zostaje kompletnie osamotniona, bo właśnie lekarze nie chcą jej pomóc ze strachu przed tą karą, bo się się, boją tej tej kary więzienia, bo ich najbliżsi, boi się obciążyć swoich najbliższych, że że ich też dotkną jakieś sankcje. Wiemy, że takie sprawy też się toczą w prokuratorach, w prokuraturach takie dochodzenia. Więc, Więc to jest ustawa, która jest też napisana ona w taki sposób, żeby naprawdę nawet co bardziej konserwatywni posłowie mogli za nią zagłosować. Ona nie załatwia sprawy, jeśli chodzi o legalizację aborcji. Ona tylko właśnie znosi to poczucie strachu i i odbiera ten argument, który mówi, nie przeprowadzę aborcji, nawet kiedy zdrowie może być zagrożone, bo boję się więzienia. Natomiast to jest jedna rzecz i i ta ustawa jest w Sejmie. Oczywiście jest mrożona przez marszałek Witek. Nie ma nawet numeru druku. I dlatego, wiedząc, że, że prawdopodobnie nie możemy liczyć na żadną przychylność ze strony władz, no tak, że takie ustawy przejdą. tak, sejmowa
0: jest bezwzględna tak, w tym momencie. Tak,
1: Dlatego mhm. wspólnie z, z Federą, z aborcyjnym Dream Teamem, mhm. z łódzkimi dziewuchami, z Akcją Demokracja z, i również z Partią Zieloni, stworzyłyśmy Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej. I to mhm. jest ustawa, pod którą zbieramy podpisy
0: po prostu. Czyli i to które, byłby taki projekt obywatelski, który wtedy już musiałby trafić do Sejmu.
1: Musi trafić do Sejmu, musi być procent na sali mhm. plenarnej i to jest projekt, który wprowadza właśnie tę legalną, bezpieczną, darmową aborcję do 12 tygodnia ciąży bez żadnych ograniczeń, powyżej, tak jak było do tej mhm. pory w przypadku gwałtu, czy przestępstwa, czy wad czy płodu, te terminy są nieco dłuższe. Mhm. Ona również wprowadza i, i ogranicza nadużywanie klauzuli sumienia, bo dzisiaj klauzula mhm. sumienia funkcjonuje w taki sposób, że de facto objęte są nią całe placówki, że dyrektorzy mówią, u mnie cały szpital ma klauzulę sumienia. Mm-hmm. To jest The niezgodne. słynnego
0: Bogdana Hazana.
1: Tak, to jest no. niezgodne z prawem. Nie ma takiej możliwości, żeby placówka miała klauzulę sumienia. Klauzulę mm-hmm. sumienia mogą mieć ludzie. I w sytuacji, w której, w której w danej placówce nie ma żadnego lekarza, który jest gotów przeprowadzić przerwanie ciąży zgodnie z prawem, mm-hmm. powinien wskazać innego specjalista, który takiego wsparcia kobiety może udzielić. W tej mm-hmm. chwili to się nie dzieje. I niestety muszę powiedzieć z przykrością, że jest to też m.in. efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego jeszcze sprzed y, czasów PiSu, który mm. zawyrokował wtedy y, zupełnie legalny, demokratyczny Trybunał Konstytucyjny, że mm-hmm. lekarze nie mają obowiązku wskazywać innego lekarza. Czy ma
0: pani na myśli ten y, słynny wyrok z 97 roku? Nie,
1: to jest wyrok z a. 2015 roku.
0: A, to jeszcze... Po...
1: Ale jeszcze sprzed, y, sprzed jeszcze profesor... zmiany.
0: Jeszcze profesora Rzeplińskiego. Jeszcze profesora
1: Rzeplińskiego, mm-hmm. tak. I, y, y, a więc to jest taka ustawa, która kompleksowo podchodzi do kwestii aborcji, mm-hmm która uwzględnia też dzisiejsze uwarunkowania przerywania ciąży, bo dzisiaj mamy bardzo zaawansowaną farmakologię, bardzo dużo mm-hmm. ciąż na wczesnym etapie można bezpiecznie przerwać w domu, przyjmując tabletki mm-hmm. i ta ustawa również to umożliwia, że kobieta może wybrać, czy chce przeprowadzić taką aborcję w warunkach domowych, czy woli udać mm-hmm. się do szpitala i zrobić to w warunkach ambulatoryjnych. No więc to, są, to, jest, mm-hmm. to jest taka nowoczesna ustawa, która ma duże poparcie społeczne, cały czas zbieramy podpisy pod nią i tutaj można wejść na dowolny profil Komitetu mhm. Legalna Aborcja Bez Kompromisów, zobaczyć, gdzie jest zbiórka albo ściągnąć po prostu podpisy, mhm. kartę do podpisów i samemu wysłać taką kartę, nawet z jednym podpisem, mhm. bo każdy podpis się liczy. Oczywiście w Warszawie takie podpisy są zbierane, bo mówię o Warszawie, mhm. bo jestem posłanką stąd i tu mieszkam także przez Partię Razem. Co sobotę takie podpisy zbieramy, a w tę sobotę dodatkowo będą zbierane na proteście, który jest organizowany w związku ze sprawą pani Izabeli.
0: Właśnie, bo to będzie taki już drugi protest. Ten pierwszy miał formę takiego czuwania. Tak. właściwie, że był to raczej milczący protest. Tak. było dość poruszające.
1: Tak, zbieraliśmy się w Warszawie pod Trybunałem Konstytucyjnym, ale hmm. w wielu innych miastach i stawialiśmy świecz, świeczki i znicze hmm. na, na ulicach, żeby uczcić pamięć i, i wyrazić solidarność z rodziną pani Izabeli. Hmm. A ten sobotni protest, to już będzie protest głośny, to już będzie protest wyrażający hmm. niezgodę na to, co się dzieje. I w Warszawie odbędzie się o 15.30 pod Trybunałem Konstytucyjnym hmm. w najbliższą
0: sobotę. No właśnie, chciałbym jeszcze zapytać o, kończąc już trochę ten temat, bo prawica grzmi, że to jest przede wszystkim błąd lekarzy, że proszę nie wiązać tej sprawy z wyrokiem Trybunału, nawet zarzucają czy to środowiskom feministycznym, czy środowiskom pro-choice, czy też opozycji wam, że wykorzystujecie politycznie tę śmierć, jak się pani odniesie do takiego argumentu.
1: To jest bardzo bolesne to, co się dzieje, dlatego, że wydawałoby się, że politycy wobec śmierci kobiety, która już była matką, która chciała być matką i która zmarła dlatego, że była w ciąży, wreszcie się opamiętają i zrozumieją, co zrobili. Tymczasem tego opamiętania u nich nie widać i to jest po prostu bolesne i smutne. (śmiech) Natomiast jeśli chodzi o same zarzuty, to nie da się rozpatrywać tej sytuacji w oderwaniu od otoczenia prawnego, w oderwaniu również od nagonki, na którą pozwalają i częściowo urządzają polityce Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski, do niedawna również porozumienia, bo mm-hmm. dziś, dziś mm-hmm. odgrywają świętoszków, a prawda jest taka, że część z nich podpisała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, po, po, połowa już jest w opozycji, połowa z powrotem w policji. Tak, więc... tak,
1: tak, tak. No i to, co jest istotne, to, że m, fakty przeczą temu, co opowiada Zjednoczona Prawica. A fakty są takie, że na przykład ostatnio, ostatnia taka zmiana prawa w mhm. Europie miała miejsce w Portugalii, gdzie zliberalizowano prawo aborcyjne. Mhm. I tam ja rozmawiałam z działaczkami, z polityczkami portugalskimi, które mówiły wyraźnie, że w momencie, kiedy to prawo zostało zliberalizowane, kiedy aborcja została zalegalizowana, to po pierwsze liczba aborcji nie wzrosła, ale to, co zmalało, to była liczba przypadków uszkodzenia z uszczerbku na zdrowiu albo śmierci mhm. kobiet
0: w ciąży. Po no to, prostu. Są, to są dane, którymi się zwykle politycy PiS raczej nie posługują.
1: Nie posługują się i je ignorują, ponieważ mhm. oczywiście nie są one dla nich wygodne, bo cały czas najwyraźniej ważniejsza jest dla nich ich własna ideologia, którą mhm. próbują nam wszystkim naokoło narzucić, niż potraktowanie poważnie kobiet, danie im wyboru i zaufanie, mhm. że potrafią podejmować decyzje dobre dla nich i często dla ich rodzin, bo często są decyzje podejmowane przez kobiety, które już mają dzieci, które już mają mhm. partnerów i które podejmują te decyzje wspólnie z nimi. Ym, I muszę powiedzieć, że szczególnie oburzające w tym wszystkim jest, są takie wypowiedzi jak wypowiedź pana Suskiego o tym, mhm. że kobiety przecież po prostu czasem umierają. Tak. No, no nie. To, to świadczy mhm. tylko o tym, że prawica wkalkulowała sobie w koszty śmierć kobiet. Mhm. I, I to jest oburzające i za to powinni się smażyć w piekle
0: po prostu. Słuchasz podcastu Radio Z. A propos ideologii, chciałbym jeszcze porozmawiać o drugim projekcie, który ostatnio wzbudził. No, kontrowersje to jest mało powiedziane. Chodzi o projekt Stop LGBT, który jest proponowany przez środowisko Kajgodek. Mieliśmy dość no, skandaliczne wystąpienie. Tutaj myślę, że może nie ma co się gryźć w język bo jednak porównywanie osób nieheteronormatywnych do nazistów i członków NSDAP, to trudno mi sobie wyobrazić, co za tym tym idzie. Państwo wyszli z sali wtedy.
1: Tak, wyszliśmy z sali, bo naszym zdaniem po prostu nie powinno być miejsca na na takie nienawistne, straszliwe słowa. W żadnej debacie, a już zwłaszcza w debacie parlamentarnej. Mm. No niestety z pomocą kościoła katolickiego, ponieważ mamy mapę parafii, które wzięły udział w zbiórce podpisów, ten projekt zyskał odpowiednią liczbę podpisów, żeby mógł zostać zaprezentowany. Chyba 140 tysięcy. 140 tysięcy, tak. Żeby mm. mógł zostać zaprezentowany w Sejmie mm. i z tym nie mogliśmy nic zrobić, taki jest regulamin Sejmu. Mm. Ale mogliśmy zaprezentować naszą niezgodę na to. Wyszliśmy z tej sali mm. i. I to było, to było przerażające. To było przerażające dlatego też, że pani Godek i jej pełnomocnik opowiadali dużo o rodzinie, o, o tym, że rodziny trzeba chronić, a jednocześnie widać wyraźnie, że nigdy nie stali w pobliżu rodziny tęczowej, a takich mhm. rodzin jest w Polsce dużo, wbrew pozorom. Są rodziny, w których wychowują się już dzieci, dzieci jednego z partnerów, które jedyne czego chcą, to żeby uznać ich prawo do istnienia i ich prawo do ochrony prawnej również, do tego, żeby, żeby ich dzieci miały takie same jak dzieci, które wychowują się w innych rodzinach.
0: A w tych projekcie jest tam, o ile dobrze pamiętam, zawarty też ustęp o zakazie propagowania orientacji innej niż heteroseksualna. Czyli rozumiem, że w myśl tej reguły to na przykład Krzysztof Śmiszek czy Robert Biedrań byli ukarani za to, że w ogóle funkcjonują. Że są. Ta, że, że są że osobami
1: są. publicznymi. Ta. No tak, no to jest jakieś zupełnie średniowieczne przekonanie, że, że homoseksualizmem można się zarazić.
0: A jak wiemy z wypowiedzi polityków prawicy, średniowiecze to jest bardzo ulubiona przez nich Tak, ewidentnie.
1: Ewidentnie więc... tak i... Ym, no tak, tak, tak. Natomiast, no... Mhm. Ym, tak jak mówiłam, to jest, to jest skandaliczne i... i, i... próba próba zbicia sobie też kapitału politycznego, bo nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że temu to służy, żeby zaistnieć w polityce. Zresztą pamiętajmy, że pani Kaja była, startowała z list Konfederacji. Ale nawet z
0: nimi się pokłóciła.
1: No tak. Chociaż Konfederacja,
0: co ciekawe, tutaj dygresyjnie się podzieliła w kwestii tego projektu, bo tam paru zagłosowało przeciw procedowaniu, więc... Tak. Ale właśnie, bo mówi pani o, o kalkulacji politycznej, bo PiS zawsze uchodził za partię, która w obawie przed utratą Centrowego Elektoratu nie będzie się odważyła do tego, żeby tknąć sprawy światopoglądowe, żeby nie pójść dalej niż niż status quo, czyli na przykład, nie wiem, nie ruszyć kompromisu aborcyjnego a w tej kadencji widać, że oni się bardziej ośmielają. W sensie jest minister Czarnek, jego dość kontrowersyjne działania jako minister edukacji i nauki, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jest a, procedowany projekt Stop LGBT, za którym głosuje cały klub PiS. Jak pani myśli, z czego to wynika?
1: To... Moim zdaniem to wynika częściowo z... Przekonania Jarosława Kaczyńskiego, że absolutnie nie może być niczego pomiędzy pisem a prawą
0: ścianą. Mhm. Czyli ta doktryna, którą sformułował już kilkanaście lat temu, jest żywa nadal?
1: Ja tak uważam. Mhm. Uważam, że prawo i sprawiedliwość czuje się zagrożone przez Konfederację, która, mhm. y, która y, no jest skrajnym ugrupowaniem skrajnie mhm. y, prawicowym i fundamentalistycznym. I w związku z tym próbuję ich przelicytować w temacie, w tych tematach, w których może, no bo hmm. będąc odpowiedzialnym za państwo i za zdrowie publiczne, no nie bardzo mogą otwarcie hołdować antyszczepionkowcom i różnego typu proepidemikom, ale hmm. mogą pofolgować sobie w części dotyczącej praw człowieka. Z tym, że jest to działanie, które powoduje, że kopią pod sobą dołki i przy okazji pod całą naszą demokracją. Dlatego, że w ten Sposób dają legitymizację temu językowi nienawiści temu dzieleniu ludzi na lepszych i gorszych ze względu na to, kim są. Stwarzają przestrzeń do tego, żeby tacy, tacy ludzie, jak pan Bąkiewicz, jak pan Bosak mogli się rozpychać jeszcze bardziej w przestrzeni publicznej. I to jest po prostu szkodliwe. Jest to zupełnie krótkowzroczna i nieskuteczna polityka. No ale taką, taką sobie przyjęli strategię i ofiarami tej strategii, bo jest większość rzeczy, jeśli nie 100% rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość w Polsce nie służy dobru publicznemu, tylko ich własnemu krótkoterminowemu celowi politycznemu, którą sobie obrali i i przez tą tą strategię cierpimy My, po prostu, żywi chodzący hmm. po ulicach ludzie, kobiety, osoby nieheteronormatywne, dzieci, które przecież też y, muszą znosić coraz bardziej opresyjne szkoły, w których dorzuca im się kolejnych godzin lekcyjnych w, o, i tak już przeładowanym Wyszyńskim, programie. tak nie Pawle II. Tak. Hmm. I, które, i z których, w szkołach, z których uciekają, co za hmm. rodzice, też powodując, że, 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 że liczba tych, poziom tych szkół staje się coraz, coraz niższy. To jest, to jest sytuacja bardzo, bardzo, nie, hmm. bardzo trudna dla nas wszystkich, a jednocześnie taka, która kompletnie PiSowi nie przeszkadza. Przeszkadza hmm. mu to, że, że nie są dość, dość radykalni na prawo.
0: Projekt Stop LGBT forsowany przez środowisko K.I. Godek, on trafił do komisji, której szefem jest poseł Lewicy, pan Wiesław Szczepański. Pytanie jest takie, co może on jako przewodniczący zrobić? W sensie, czy bo najprawdopodobniej raczej nie będzie ten projekt procedowany w komisji do końca kadencji?
1: Tak, mhm. dopóki to jest decyzja szefa komisji, mhm. dopóki Wiesław Szcze, poseł Wiesław Szczepański może mhm. mieć wpływ na to, co się mhm. dzieje z tym projektem, to z pewnością ten projekt nie zobaczy światła dziennego. Mhm. My złożyliśmy wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Jak wiemy, on został niestety odrzucony mhm. i to jest, to jest też skandaliczne moim zdaniem, dlatego, że taki obrzydliwy projekt nie powinien leżeć w zamrażarce i straszyć, mhm. tylko powinien po prostu zniknąć z parlamentu, no ale jest. Mhm. No i przynajmniej tyle się stało, że trafił do, do komisji, za którą jest odpowiedzialny poseł
0: Lewicy. A myśli pani, że to było celowe zagranie, żeby PiS też z jednej strony ugrał trochę punktów wśród skrajnego elektoratu, a z drugiej strony tak po piłatowsku umył ręce. Tak,
1: jestem o tym przekonana i, bo, i bo, dzięki bo, temu bo... Mogą, mhm. mogą mówić, no niestety niestety, Lewica tutaj mrozi ten projekt, to uh. wina więc... No tak,
0: bo mogli, mógłby to trafić, ten projekt do którejkolwiek komisji, której w parlamentarzysta PiS. Więc...
1: Na przykład do Komisji Sprawiedliwości. Mm-hmm. Chyba
0: nawet bardziej by tam pasowała.
1: To jest, zresztą one dość arbitralnie trafiają do różnych komisji. Mm-hmm. Tak samo jest z, komis, z projektami dotyczy, dotyczącymi aborcji. One czasem trafiają do Komisji Zdrowia, czasem do Komisji Polityki Społecznej, też nigdy mm-hmm. nie wiadomo. Czasem do połączonych komisji, nigdy mm-hmm. nie wiadomo dokąd one trafią ostatecznie. No więc chyba, że PiS
0: stwierdzi, jest... że trzeba ten projekt procedować i wtedy na przykład spotka posła Szczepańskiego to samo co panią, że zostanie odwołany.
1: Ym, to niestety zawsze jest taka możliwość, tak Prawo i Sprawiedliwość ma przewagę liczebną nadal w parlamencie, więc dopóki tak jest, to oczywiście ostatecznie są w stanie przeforsować wszystko, co tylko zechcą. Natomiast ja ja wiem, że coraz trudniej jest uwierzyć w to, że czegoś nie zrobią, ponieważ ta granica była przesuwana bardzo często i, i cały czas ją przesuwają na różnych polach. Ale ja jestem... Nie chcę mi się wierzyć, że, że będą aż tak zaślepieni, aż tak szaleni, żeby, żeby taki projekt procedować, bo no bo to jest projekt, który uderza po prostu w już naprawdę podstawowe prawa obywatelskie i prawa konstytuc- zagwarantowane nam w konstytucji, wszystkim obywatelom. I, i to by było też kolejne, kolejne wyzwanie rzucone Unii Europejskiej w sposób, który, który byłby absolutnie nie do zaakceptowania. Przez naszych partnerów z Unii, więc wydaje mi się, że jednak więcej jest tutaj do stracenia nawet dla Prawa i Sprawiedliwości niż do ugrania. Mhm. I tak jak pan mówi, raczej starali się mieć ciastko i zjeść ciastko, postępując tym projektem, tak jak postąpili,
0: mhm.
1: niż rzeczywiście będą próbowali go teraz odkopywać.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Chciałbym jeszcze zapytać o kwestie polityczno-sondażowe. Ostatnio na Lewicy były pewne trudne sytuacje, że tak to ujmę. Były pewne awantury personalne, zawieszenia, odwieszenia, to wszystko wokół zjednoczenia SLD i wiosny. Wy jako Razem patrzyliście na to trochę z boku, no bo to nie, nie, nie była sprawa, która was bezpośrednio dotyczyła. Czy wy razem obcy, jako członkowie klubu parlamentarnego i jednej koalicji nie byliście trochę zaniepokojeni tymi awanturami, że to może spowodować jakąś erozję na Lewicy?
1: Mieliśmy na pewno poczucie, że choć trudne i dla nas też oczywiście trudne, bo mówimy o naszych partnerach koalicyjnych. Takie tarcia były też dość naturalne w sytuacji łączenia się dwóch dużych partii. I i myślę, że to było do przewidzenia, że jakieś konflikty się na tym tle pojawią prędzej czy później. My generalnie trzymaliśmy kciuki za jak najszybciej rozwiązanie tych tych problemów, bo mieliśmy takie poczucie, takie zresztą jak miało I Robert Biedroń, i Krzysztof Gawkowski, i i Włodzimierz Czarzasty, że najważniejsze jest to, żeby, żeby partie nie zajmowały się sobą, tylko zajmowały się sprawami zewnętrznymi i im szybciej sobą przestaną się zajmować, tym lepiej dla nas wszystkich, więc cieszę się, że udało się to doprowadzić do tego zjednoczenia, cieszę się, że ono przeszło ostatecznie dość sprawnie. I i, że możemy możemy wrócić do dyskutowania o tym, o naszym programie, o tym, jakich chcemy zmian w Polsce. I to, to jest dla nas wszystkich w tej chwili najważniejsze.
0: A czy rzeczywiście udało się te problemy rozwiązać? Czy ma pani poczucie, że wyborcy uwierzyli, że Lewica znów jest jednością? Czy tam jednak mimo wszystko zaszły pewne wątpliwości.
1: Myślę, że no. myślę, że teraz po kongresie zjednoczeniowym, po no. tym, kiedy ta sprawa już przeszła, to jest dość oczywiste dla wyborców, że, no. że te konflikty zostały zażegnane. No. Nie, nie ma
0: zamiatania pod ani. Nie,
1: nie, nie, nie. Naprawdę, naprawdę i to pewnie przez na początku było zaskakujące dla nas wszystkich. Mhm. Współpracuje nam się bardzo dobrze w Klubie Lewicy. I, Wbrew i wiadomo, tym doniesieniom,
0: które wysływają czasem do mediów.
1: Tak, nie, ale no, wiadomo, że jesteśmy też trzema w tej chwili różnie, różnymi partiami. Jest Polska mhm. Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica i Razem. Mamy trochę różne, trochę inne programy. W niektórych miejscach się zgadzamy. W wielu się zgadzamy, w niektórych nie. Mamy trochę inne pomysły czasami mhm. na różne rzeczy. Więc wiadomo, że będziemy dyskutować, będziemy się czasem mhm. ze sobą nie zgadzać. To jest naturalne. I uważam, że to jest dobre, bo bo też z z tych dyskusji bardzo często wychodzą ciekawe, lepsze pomysły. Natomiast natomiast nadal jesteśmy jedną koalicją, nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić i, i ta współpraca przebiega naprawdę dobrze.
0: Czyli w następnych wyborach nadal wystartujecie pod szyldem lewicy jako jedna formacja.
1: Tak, wszystko na razie na to wskazuje. Jako wskazuję. jedna
0: propozycja wyborcza. No nie będę to nazywał tylko koalicją, bo być może znowu będzie jednak ten próg 5, a nie 8%. Tak, mhm. tak,
1: tak. Raczej, raczej tak. Oczywiście, mhm. y, oczywiście to, w jaki, jak ostatecznie y, będą się układały listy wyborcze, będzie też mhm. y, zależało od sytuacji y, bieżącej w polityce. Cały czas y, chodzą też plotki, że y, być może Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało coś szperać przy y, samym y, systemie wyborczym, uh-huh. więc to też może wpływać na to, w jaki sposób będą się te listy układać
0: ostatecznie. A czy pogłoski o przedterminowych wyborach są wyraźne na korytarzach sejmowych? Czy o tym się mówi?
1: Oczywiście, wszędzie się o tym mówi. Mówimy hmm. o tym cały czas, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście hmm. do nich parło.
0: Ale w razie czego rozumiem, że pani mówi, że lewica jest przygotowana na to?
1: Częścią bycia hmm. w, w polityce jest bycie hmm. przygotowanym na wszystko, w tym na hmm. przedterminowe wybory. Więc tak, oczywiście, bierzemy to pod uwagę, jesteśmy Ani mar- na to przygotowani. A nie
0: martwią was mimo wszystko sondaże? które dają wam w okolicach 8%. Przypomnę, że dwa lata temu mieliście 12,5%. W niektórych sondażach nawet do 15% z potencjałem wzrostu. A po tych dwóch latach jednak spadliście poniżej tych 10%. Co no się tak, co Teraz, się stało tak teraz
1: te, te sondaże znowu dają nam, zaczynają odbijać w kierunku 10%, jak się patrzy na, na średnią sondażową, no, no. bo na to zawsze patrzymy. Wiadomo, że różnice między poszczególnymi sondażami też ze względu na metodologię są różne. Są, są i czasami dostajemy 11%, czasami dostajemy 7%. No, no. Średnia sondażowa pokazuje mniej więcej 10%. Oczywiście oczywiście to nie jest ten pułap, z którego jesteśmy zadowoleni i mhm. będziemy dążyć do tego, żeby go zwiększać. Mhm. I moim zdaniem przede wszystkim zaszkodziły nam właśnie te zawirowania z Nowej Lewicy, ale no, mamy już je za sobą i, mhm. i teraz, teraz właśnie widać, że powoli odbijamy w sondażach przed nami jeszcze dwa lata prawdopodobnie, żeby, żeby przekonać do nas Polki i Polaków i moim zdaniem potrafimy to zrobić.
0: A nie odbija wam się trochę czkawką ta Historia z negocjacjami z PiS w sprawie Funduszu Odbudowy? O to pamiętam, że trochę osłabiło wasze notowania.
1: Z, na pewno osłabiło nasze notowania hmm. u niektórych publicystów. Natomiast, hmm. natomiast kiedy rozmawialiśmy z, i też obserwowaliśmy badania, obserwowaliśmy, słuchaliśmy też tego, co mówią badacze, a oni twierdzili, że, że nasza decyzja w sprawie głosowania nad ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy nie wpłynęła na nasze sondaże. Że Polacy popierali tę decyzję, że niezrozumiała dla nich była decyzja Platformy Obywatelskiej, która miotała się bardzo i ostatecznie się się wstrzymała. Z paroma wyjątkami. Tak, tak. I tutaj tutaj raczej ja ja uważam, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić w tamtym momencie. Przyszedł taki moment, kiedy właśnie niestety część opozycji uwierzyła w ten mit yy, możliwości obalenia rządu za pomocą hmm. tego jednego głosowania i stworzenia nowego rządu Zgody Jedności Narodowej, yy, od który... Bo, od Bosaga od do Od <laughs> właśnie z Konfederacją, która była... I yy, pisanie nowego yy, Krajowego Planu Odbudowy z Konfederacją, która jest eurosceptyczna, jest przeciwna Unii i nie chciała w ogóle ratyfikować Europejskiego hmm. Funduszu Odbudowy, więc moim zdaniem to były absolutne yy, mrzonki, hmm. yy, ale przez te mrzonki, w które część tych osób uwierzyła. Przestało być możliwe wspólne wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie EFO. W związku z tym tym na Lewicy zdecydowaliśmy się pójść swoją drogą i, i pójść tą drogą, którą uważaliśmy, że Uda się coś uzyskać dla Polaków, hmm. bo dla nas od samego początku to nie rząd był partnerem, tak hmm. naprawdę. To rząd oczywiście pisał Krajowy Plan Odbudowy, i dlatego domagaliśmy się od rządu wpisania do niego pewnych rzeczy, jak wspieranie mieszkań hmm. w wysokim standardzie na wynajem, czy zielonej transformacji energetycznej, czy ochrona miejsc pracy w tych sektorach dotkniętych przez COVID. Ale ostatecznie gwarantem, że to się hmm. zostanie wykonane, była dla nas zawsze Komisja Europejska i zresztą Teraz to, co się dzieje z Krajowym Planem i wstrzymywanie tych pieniędzy pokazuje, że właśnie mhm. Komisja Europejska ma teraz narzędzia, żeby wywierać naciski na rząd. No i, no i mam nadzieję, że, że rząd się ugnie w imię interesu nas wszystkich, bo te pieniądze powinny trafić do nas, do Polski powinny służyć naszemu mhm. rozwojowi.
0: Jeszcze tylko ostatnie pytanie, takie może nietypowe. Czy pani ma kontakt z posłanką Moniką Pawłowską?
1: Nie, nie. Widujemy się ale. czasem na korytarzach, mówimy sobie cześć, ale nie, nie mamy kontaktu.
0: A pani ma jakąś teorię dotyczącą tego? No bo przypomnijmy, to była najbardziej spektakularna wolta polityczna tego roku, posłanka tak. Pawłowska. Od Lewicy przez porozumienie aż do Prawej Sprawiedliwości. I nie wiem, czy w klubie Lewicy wiadomo, co tam się wydarzyło, czy...
1: To było y, bardzo hmm. zaskakujące dla nas wszystkich hmm. i bardzo bolesne. No zwłaszcza dla koleżanek i kolegów z wiosny.
0: No tak, bo ona reprezentowała tam frakcję Dar- wiosenną. Tak.
1: Tak, i no i cóż, no, było to też oburzające dla nas po prostu, bo to było absolutne zaprzeczenie wszystkim wartościom, z którymi poszliśmy do polityki, z którymi wierzyliśmy, że wszyscy, wszyscy którzy są z nami na listach, no. idą do polityki i zaprzeczenie po prostu tej całej pracy, którą wykonywała w naszych szeregach, bo przypominam, że posłanka Pawłowska stawała z nami na konferencjach prasowych w koszulce z błyskawicą, tak. wspierała strajk kobiet, mhm. czy walka z ministrem Czarnkiem, a dziś wykonała volta o 180 stopni. Jest to rzeczywiście dla nas wszystkich szokujące i um, no, i trudno jest nam nadal to, to zaakceptować.
0: No tak, bo tam jeszcze pojawiła się kwestia e, kasowania starych tweetów, w których ona właśnie krytykowała. Czarnka krytykowała No tak, no policję. to myślałam
1: się, że to musi być mhm. trudne dla takiej mhm. osoby i y, 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 zachować takie tweety, które, które dobitnie pokazują, jak, mhm. jak bardzo sprzeniewierzyła się wszystkiemu w co, całej tej pracy, którą, którą wykonywała po prostu, no bo mhm. też pracowała na rzecz lewicy przez jakiś czas, więc. Więc tak, no, to, było, to było dla nas bardzo, mhm. bardzo przykre doświadczenie. No ale idziemy dalej do przodu. Na szczęście szczęście większość z nas, zdecydowana większość z nas, wszyscy pozostali, Jesteśmy, mamy serce po lewej stronie, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo naprawdę w to wierzymy i pokazujemy to naprawdę na każdym kroku. I, I zarówno jeśli chodzi o prawa człowieka, jak i o prawa pracownicze, czy prawa właśnie sprawiedliwej transformacji energetycznej, która też jest dla nas ważna. Ważne jest dla nas mówienie o tym, że właśnie musimy dążyć do zmian, do walki ze zmianą klimatyczną, ale nie kosztem ludzi. To wszystko wynika z naszych przekonań i i kiedy słucham moich kolegów i koleżanek i kiedy z nimi rozmawiam też kuluarowo, to nie mam wątpliwości, że że również w to wierzą.
0: I tym właśnie akcentem zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Moją rozmówczynią była Magdalena Biejat, posłanka Partii Razem oraz wiceszefowa klub Parlamentarnego Lewicy.
1: Dziękuję bardzo, dzięki za zaproszenie.
0: Ja tymczasem się z Wami żegnam. Kolejny odcinek Machiny Władzy już za tydzień. Tym razem spotka się z Wami Błażej Makarewicz. Ja tymczasem mówię do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradio.pl